0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und heute mit dabei unser Spielertrainer Michael Stahl. Grüß dich, Stali.
1: Servus, hallo zusammen.
0: Ja, wir wollen heute über den Auftakt in die Regionalliga Spielzeit, aber auch über die aktuelle sportliche Situation der TUS Koblenz sprechen. Und, ähm, ja, ähm, ich glaube, es gibt leichtere Themen als jetzt äh, nach dem, nach dem Fußballspiel am Samstag, ähm, beziehungsweise es gibt bestimmt unbeschwertlichere Themen, aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir, glaube ich, über die letzten zwei Spiele sprechen, werden da auch drüber sprechen. ist, glaube ich, auch kein Weltuntergang. Ähm... Auch über den Saisonstart per se, der jetzt wahrlich kein Traumstart war oder als etwas, der als solches zu deklarieren ist. Aber ähm, ich glaube, wir sind noch früh in der Spielzeit und da ist noch äh, Panik alles andere als ein guter Ratgeber. Deswegen erstmal die Frage an dich, Stali. Ähm, wie geht es dir? Wir nehmen das Ganze jetzt an einem Dienstag auf, wenn ich das richtig im auf dem Plan habe. So sieht's aus. Wie geht's dir, wie geht's der Mannschaft jetzt ein paar Tage nach der doch relativ hohen Niederlage aus jetzt in Stuttgart?
1: Ja, erstmal hilft natürlich Zeit. Ne? Also, ich glaube auch, dass die Welt nicht untergegangen ist. Es fühlt sich natürlich in dem Moment so an, als ob die Welt gerade untergeht. Auch, auch im Spiel, auch während der 90 Minuten fühlt sich das so an, als ob die Welt gerade untergeht. Und ich glaube, es war auch absolut hilfreich, dass wir uns Sonntag nicht gesehen haben dass Sonntag frei war. Das hat äh, definitiv geholfen. Ähm, aber der Faktor Zeit hat einfach dafür gesorgt, dass wir ähm, auch gestern am, am Montag in der, in, der, in der Analyse und speziell dann auch die Themen, die wir uns rausgesucht haben ähm, und wie wir auch als Mannschaft und auch als Team hier dann da rausgegangen sind und trainiert haben. Und doch, äh, wir haben jetzt heute Morgen schon eine Einheit mit denen, die äh, können, hinter uns. Äh, und das hilft dann einfach, äh, zurück auf den Platz zu kommen äh, und zu arbeiten so das, das das hilft enorm und deshalb ähm, ja so, so verrückt das klingt aber ähm, sind die Gedanken eigentlich äh, schon wieder dabei jetzt ähm, besser zu werden an die Arbeit zu gehen die Themen die aufgekommen sind in den in den ersten beiden in den ersten beiden Wochen oder die schon seit seit Wochen bestehen die anzugehen ähm, und an diesem Prozess einfach weiter zu feilen, ohne und das kann ich schon mal vorwegnehmen ähm, gerade in diesen Phasen ne, deswegen ist es auch jetzt ja also wir haben schon Podcast-Momente gehabt, die gehen super einfach von der Hand. Ne? Da, mhm. da kommst du nach Siegesserien, nach Aufstiegen in den Podcast. Ähm, aber ich glaube, gerade wer, wer mich kennt, ähm, ich wurde in der letzten Saison ja oft gefragt, warum hältst du dich nach Siegen immer so ein bisschen im Hintergrund auf? Ne? Warum mussten die Fans nach dem Aufstieg zehn Minuten deinen Namen skandieren, damit du überhaupt ähm, vorne hingegangen bist? Mhm. Ähm, ja, weil, weil ich habe das, glaube ich, auch mal in der Pressekonferenz gesagt. Ich möchte es mir ähm, zum einen erlauben, im, im Sieg äh, nicht komplett in Euphorie zu verfallen, mir, weil es dann auch glaubwürdig ist, wenn ich in der Niederlage nicht alles schwarz male, ähm, sondern dann um, um, versuche, ein nüchternes Fazit zu ziehen. Und der zweite Punkt ist ganz einfach, dass ähm, ja, nach Siegen scheint die Sonne. Und dann ist es einfach, sich in die Sonne zu stellen und, und sich feiern zu lassen. Aber mein Anspruch an mich selber ist es, genau dann in den Vordergrund zu treten, wenn halt Sturm über uns hineinbricht. Und das mit dem Ausstieg in die Regionalliga, mit, mit der Spieltagsansetzung, auch mit der Umstellung in unserem Spiel, aber dazu werden wir ja in dem Podcast auch noch kommen, dass diese Entwicklung auch ein harter ein harter Weg sein kann, dass da am Anfang, äh, sprichwörtlich ist auch viel, äh, ich drücke es mal ein bisschen freundlicher aus, auf die Hörner geben kann. Das, das war uns bewusst, das ist uns bewusst. Aber genau in, in den Momenten, wenn dieser wenn dieser Sturm tobt, will ich halt mein Gesicht in den in den Sturm reinhalten, äh, nach vorne treten und das das Schiff auf Kurs halten, einen Weg finden, wie wir aus diesem aus diesem Sturm raus navigieren können. Und dann die Jungs hinter mir versammeln und einen, einen Weg aufzeigen und zu sagen, Männer, marschiert hinter mir her. Aus dem Sturm kommen wir zusammen wieder raus. Es wird wird Zeit benötigen. Ähm, der, dieser Sturm wird nicht morgen vorübergehen vielleicht auch nicht in zwei drei Wochen aber es, es lohnt sich jetzt, jetzt genau jetzt ist die Phase wo wir standhalten müssen ne? genau jetzt das ist das ist die wichtige Phase wenn die Sonne scheint dann kann jeder vorne an an, an ans Steuer treten und, und kann das Schiff ähm, auf ruhiger See navigieren aber aber genau jetzt gilt es nach vorne zu treten für mich für Ilias und äh, unser Gesicht in den Sturm zu halten und dafür brauchst du Entschlossenheit Überzeugung gerade in diesen ganz schwierigen Momenten und dann, genau dann kannst du, kannst du wieder Erfolge kreieren, dann kannst du kleine We kleine Schritte, die wir jetzt gehen müssen, ähm, um Abstände zu verkürzen, hin, um Punkte zu holen, um diese Abstände zu verkürzen, dass wir so konkurrenzfähig werden, um auch zu punkten. Und dafür brauchen wir einen klaren Blick auf die Dinge, eine, eine klare Analyse, unabhängig vom Ergebnis, auch wenn das verrückt klingt, aber wir müssen auch in 7-0 mit, mit Ruhe analysieren und nicht nur mit Emotionen aus einem 0-7. Mein Gott, was eine, was eine bittere Niederlage. Und das ist das ist die Situation und, und deswegen geht's mir geht es mir eigentlich gut, weil wir haben einen gemeinsamen Weg, wir haben einen gemeinsamen Plan wie über weiterarbeiten wollen und auch diese Analyse hat, hat wertvolle Dinge zutage gebracht. Diese zwei Spieltage haben sehr wertvolle Dinge ähm, zutage gebracht, an denen es zu arbeiten gilt. und Ich finde auch Panik, Hektik, zu viel wollen, Dinge herbeireden wollen, die nicht da sind, ähm, Spieler in den Boden stampfen, uns selber schlecht machen, das sind alles Dinge, die uns am Ende des Tages äh, nicht wirklich helfen. Uns ehrlich machen, uns die Dinge genau angucken, schonungslos analysieren und trotzdem den Kopf oben halten. Das ist, glaube ich, ein Rezept, wie man auch äh, stürmische Zeiten überstehen kann. Und das haben wir gemacht. Und deswegen kann ich für mich sagen und auch, auch für die Jungs, äh, dass wir auch, wir haben gelacht, auch am Montag gestern. Und haben wir haben heute Morgen im Training tatsächlich äh, gelacht, auch zum Teil. Also Wir haben jetzt, hatte ich nicht den Eindruck, dass wir hier... Äh, einen Rucksackaufhänger haben, der schwerer als alles andere ist.
0: Das ist schon mal ähm, quasi die die Antwort auf meine kommende Frage gewesen. Ähm, du hast jetzt sehr viel Erfahrung ausgestrahlt, hast auch schon die ein oder andere Schlacht geschlagen, auch auch mal bitter verloren. Ähm, dennoch haben wir eine, natürlich eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, wenn man die Zweitvertretungen aus der Regionalliga abzieht, gar die jüngste Herrenmannschaft in der Liga, ähm, das heißt die Jungs, auch die, die vielleicht noch nicht so viele ähm, solch schmerzhafte Niederlagen erleiden mussten. Ähm, den Jungs geht es jetzt auch soweit, soweit gut, der Kopf und die Blickrichtung geht wieder nach vorne, ja?
1: Ich glaube, man muss das zulassen. Ich habe das auch direkt danach schon in der Pressekonferenz gesagt. Ich habe auch gestern das zu den Jungs gesagt, dass man, dass das was mit einem macht, ist doch völlig normal mit jedem von uns. Dass ein 7-0 sich unglaublich bitter anfühlt und im ersten Moment fühlt sie sich so an, mein Gott, äh, äh, wir hatten heute hier nichts in der Liga verloren an diesem Tag. So, wenn mhm. du 7-0 verlierst, dann fühlst du dich, natürlich ist das so. Und natürlich macht das vielleicht auch was mit dem, mit dem Selbstbewusstsein für den ersten Moment. Aber du musst ja versuchen, in die Zukunft zu blicken. Du musst ja, ja, das meine ich damit, dass es genau jetzt sind wir gefordert, den Jungs auch Mut zuzusprechen. Denn eine Sache ist doch ganz klar. Ähm, wenn du eine hohe Niederlage kassierst und musst feststellen, dass Laufengagement, das Wille, Bereitschaft überhaupt dagegen zu gehen, nicht da sind, dann hast du ganz andere Themen. Wenn du aber nach dem Spiel sagen kannst, okay, die Bereitschaft war eigentlich da, der Wille war da, aber wir haben, und da werden wir gleich im Detail noch zu kommen, wir haben, haben das taktisch am zweiten Spieltag defensiv sehr, sehr schlecht ähm, einfach gelöst. Wir haben nicht, das kann ich jetzt schon mal verraten, wir haben ähm, nicht das gemacht, was wir wollten, so sondern genau das Gegenteil von dem gemacht, was wir, was wir, was wir wollten. Und, und natürlich kann das passieren, ne? Oder dass das das Alter da auch eine Rolle spielt. Aber ähm, da gilt es auch den Jungs zu sagen, Männer, wenn wir in dieser Liga bestehen wollen, müssen es auch die jungen Spieler. Wir müssen das schnell lernen. Die Alten müssen vorangehen. So, die Alten müssen jetzt vorangehen, müssen Verantwortung übernehmen. Aber wir alle müssen schnell dazu lernen. Wir müssen das als was ist das Nächste schon mal was ich sagen kann. Das habe ich auch gestern zur Mannschaft gesagt. Große Niederlagen als Chance begreifen. Ein Totalversagen auf dem Platz als Chance begreifen zu sagen, okay, reinen Tisch machen, genau analysieren, einen Plan machen und dann arbeiten und auch nicht verlangen, dass wir jetzt von jetzt auf gleich den Bock umstoßen. So nach 02, 07, natürlich hängst du erstmal ganz, ganz unten drin. Also allein tabellarisch, offensichtlich. Du guckst auf die Tabelle, letzter Platz, 0 zu 9 Tore. Ähm, kein Punkt. So, das wird erstmal niemand ähm, überbieten oder unterbieten. Gehe ich jetzt erstmal von aus. So. Und deswegen müssen wir jetzt trotzdem mit kleinen Schritten, das macht ja keinen Sinn jetzt schon. Den, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ähm, Wege finden und und auch wissen, okay, wir sind da noch ein ganzes Stück weit von weg, vielleicht Punkte zu holen, Siege zu holen, aber die Dinge klar benennen und dann im Training dran arbeiten, die Lücke schließen, ohne, wie gesagt, dass man jetzt nicht komplett runterzieht, allen die Qualität abspricht, weil dann, dann wird es schwierig, ähm, äh, Punkte zu holen. Ich habe es gestern so ein bisschen verglichen mit, äh, wenn wir wissen, woran wir arbeiten müssen, dann geht es um zwei Dinge. Keine Angst davor haben, weitere Spiele zu verlieren. So, ich habe gesagt sprichwörtlich, wir ziehen uns jedes Mal wieder die Boxhandschuhe an und müssen in diesen Ring steigen, auch wenn der Gegner dann vielleicht uns wieder K.O. schlägt. Dann müssen wir wieder daraus, wieder dran arbeiten, dass unsere Deckung besser wird, dass unsere Angriffe mehr durchgehen. Und dann müssen wir uns wieder die Handschuhe anziehen und wieder in diesen Ring reinsteigen. Es gibt keine Option, nicht in diesen Ring zu steigen oder mit Angst in diesen Ring zu steigen ja, oder oder zu glauben, wir, wir kriegen das nicht gebacken. Das ist das ist kein äh, guter Ratgeber und, ähm, und das ist das ist das, was wir jetzt machen: Ist mit den Jungs reden, äh, in der Videoanalyse, den Jungs in, in einzelnen Sitzungen Dinge aufzeigen, äh, mental gucken, dass wir die Jungs stabil halten äh, und dass wir wieder daraus geben und, und unser Bestes geben. Und, und darum wird es gehen in den in den nächsten Wochen. Und da habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass äh, die Jungs mit mit Schlottern in im Knien äh, hier drin sitzen, sondern Ernüchterung natürlich, Enttäuschung. Äh, Startet keiner gerne mit 0 zu 9 Toren und 0 Punkten. Uns erlebt keiner gerne so einen Tag ähm, wie am Samstag. Aber am Ende ist es das, was äh, was, was uns dann äh, auszeichnet. Oder in, in den Situationen äh, kann deine Persönlichkeit wachsen. Da kannst du zeigen, aus welchem aus welchem Holz du geschnitzt bist. Mhm. Und das ist, finde ich, ist das, das ist ein lohnenswerter Weg, ähm, ohne dass man dafür jetzt fordert, dann direkt belohnt zu werden. Ähm, aber alles reinzuschmeißen und ähm, auch in dem Wissen, wenn wir jetzt gleich ins Detail gehen von den Spielen, dass diese zwei Spiele sehr schön miteinander zu vergleichen sind. Was passiert, wenn wir uns alle an den Plan halten? Wenn wir alle zusammen immer auf den Sprung, immer aktiv, so wie wir verteidigen wollen, so wie wir den Gegner analysiert haben, zusammen im Trainerteam in der Woche mit der Mannschaft, wenn wir uns auf den Weg geeinigt haben, wenn wir das alle durchziehen und immer bereit sind. Und was passiert, wenn wir zwei, drei Spieler drin haben, die an dem Tag, die Gründe lasse ich mal dahingestellt, das nicht umsetzen? was dann mit uns passiert gegen Mannschaften wie die Kickers auswärts. Wenn wir zwei, drei Jungs haben, die dann ihre taktische Aufgabe nicht erfüllt kriegen auf dem Platz, was dann mit uns passieren kann. Und ähm, darüber haben wir viel gesprochen gestern, ähm, eine Dreiviertelstunde. Und ähm, und ja, und jetzt gilt es ähm, die Art, wie wir gegen Steinbach verteidigt haben, uns wiederzuholen. Da haben wir natürlich offensichtlich äh, null Tore aus zwei Spielen äh, mit den Gelegenheiten, mit den Umschaltmomenten aus dem ersten Spiel und auch den Gelegenheiten, auch wenn sich das verrückt anhört bei 0 zu 7, äh, dürfen wir halt auch nicht ohne Torerfolg bei den Kickers aus dem Spiel rausgehen. noch ähm, das äh, ist natürlich ein Thema, aber das ist ein nachgelagertes Thema. Ja. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir dass wir äh, für uns wieder einen Weg finden, um kompakt und äh, stabil zu verteidigen, weil das ist für, für einen anderen Dog, für, für einen Außenseiter halt äh, nur mal die Basis, 72 Minuten gegen Steinbach einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass wir die Tür dann nicht aufgestoßen haben. Ähm, ja, kann man ja jetzt direkt, äh, glaube ich, macht Sinn, dann auch äh, da reinzugehen ähm, ins Detail.
0: Ja, absolut. Ähm, ich ich lasse dir die die freie Wahl. Ich würde gerne über beide Spiele sprechen. Ähm, pick du dir eins raus, mit dem du gerne starten würdest.
1: Ja, ähm, so wie wie das meine Art ist, dann fangen wir mit dem Kickerspiel an, weil das, das liegt nahe zurück. Da haben wir nämlich das, das wirklich dieses schwer zu verdauende Ding haben wir dann äh, abgehakt.
0: Mhm, ähm, wird's nur noch besser.
1: Ja, äh, danach wird's nur noch besser. Nein, ähm, wir haben natürlich äh, mit der Mannschaft zusammen unter unter der Woche das sehr genau analysiert. Ähm, das Spiel von den Kickers in Offenbach, aber auch Vorbereitungsspiele von den Kickers äh, haben wir sehr genau analysiert, um die Mannschaft darauf vorzubereiten, äh, was passieren wird auch mit dem Ausfall von De dass äh, die Kickers dann schon in der Vorbereitung, wenn Tekerchi nicht auf dem Platz gestanden hat, ähm, auf der Doppelspitze gesetzt hat mit mit Break und Antlitz, dass Break dann für für Tekerchi reinkommt, dass das Spiel dann noch gradliniger in die Spitze wird, weil Takerchi in Offenbach schon zwischen den Linien viel agiert, hat sich die Bälle auf der Sechs abgeholt, hat sehr umtriebig war, ähm, wird das Spiel mit mit Break und Antlitz noch gradliniger in die Spitze, noch weniger im Zentrum. Also es läuft noch weniger im Zentrum, es läuft noch viel mehr über den Flügel ähm, und und da vor allen Dingen über den linken Flügel, wenn dann Mauersberger ähm, auf, auf die Piste kommt mit, mit Kammerbauer auf der linken Seite. Ähm, und das war immer so das erste Thema, dass wir gesagt haben, wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass über die linke Seite Kammerbauer, Mauersberger, eine Welle nach der anderen auf unseren 16er rollt und die Bälle in die Box fliegen, denn auf der ballfernen Seite haben sie dann hintereinander Antlitz, Brake und Dickelhuber, der auf diesen zweiten Ball lauert, der eine unglaubliche Schusstechnik hat, dass mhm. wir dann Probleme kriegen werden, wenn wir immer wieder durchbewegt werden, wenn wir dann, wenn sie, wenn sie dann mit Mausberger, Kammerbauer mit seinen Halbfeldflanken, wenn Mausberger immer wieder in ein eins gegen eins kommt, wenn wir ihn nicht gepackt kriegen, wenn er immer wieder ins Zentrum dribbeln kann, äh, und wir dann rüberschieben, dass wir dann hinten gerade Richtung zweiten Pfosten einfach ein großes Problem kriegen werden. Und selbst wenn wir die Kopfbälle gewinnen gegen Break und Antlitz, lauern halt Dickelhuber im Rückraum, äh, und dann kannst du das auch nicht immer verhindern, dass er dann einen Ball auf dem offenen Fuß hat. Vielleicht ganz,
0: ganz kurz noch eingestreut. Kevin Dickelhuber als, als Nebeninformation. Letztes Jahr top in der Oberliga Baden-Württemberg gewesen mit 25 erzielten Treffern. Hat ja jetzt am Wochenende dreifach gegen uns getroffen. Ja. Uh, David Brake oder Breik, uh, wie, wie man möchte. Um, auch groß gewachsener Stürmer, Vergangenheit unter anderem auch beim SSV Ulm. Regionalliga erfahren, auch Oberliga erfahren viele, viele Tore schon geschossen. Und Niklas Antlitz, äh, letztjährig bei Astoria Waldorf Stürmer gewesen, hat in der Regionalliga-Spielzeit 14 Tore und vier Vorlagen erzielt, damit einer der absoluten Top-Torjäger der Regionalliga. Nur um es vielleicht für die Fans so ein bisschen einzuordnen, was das für eine Qualität ist. Alle drei genannten Jungs äh, allesamt äh, auch groß gewachsen und keine Kinder von Traurigkeit, was die Physis angeht.
1: Absolut. Ähm, dass Dick Luber natürlich ähm, auf, der, auf der linken Seite nicht der Dribbler ist. Dass er jetzt nicht der, der Kombinationsspieler ist, der über Doppelpässe, über kleine Dribblingsrichtungen Richtung kommt, sondern er ist klar der, der dann gesucht wird und dass sie dann wirklich versuchen, über die linke Seite so viel, so viel Druck zu machen. Und, ähm, und das ist es, das das war's für uns. Auf der einen Seite ähm, ging es darum, die Fünferkette kompakt zu halten und trotzdem Druck auf dieses Spiel zu kriegen. Denn wenn du gegen die Klickers zu Hause 4000 überführen mit, mit knapp 5000 Zuschauern gerechnet, haben die Jungs darauf vorbereitet, dann dürfen wir nicht so viele Wellen kassieren, dass ein Ball nach dem anderen in unsere Box kommt, dass ein Konter nach dem anderen in, in unsere Richtung äh, läuft, wenn wir Ballbesitzphasen haben und die Bälle verlieren, dass es dann schwierig wird, das zu stoppen, gerade mit dieser Qualität der drei genannten plus Mauersberger, ähm, am Flügel. Und, ähm, und, ja, und dann, das haben wir das haben wir einfach so nicht umgesetzt, wie wir das wollten. Wir wollten eigentlich in einem, einem Mittelfeldpressing mit sehr viel Aktivität, Mann auf Mann, Mauersberger, ganz eng ganz ganz eng markieren, Mauersberger. Dann Kammerbauer immer wieder hoch anlaufen mit mit Massi aus dem Zentrum, sehr, sehr energisch anlaufen, dass er einfach nicht viel Zeit hat, das Spiel zu initiieren, weil wir wussten im Zentrum mit mit Kiefer und ähm, mit, auf der 10 äh, habe ich den, den Namen schon gar nicht mehr parat, dass uns da nicht so viel droht. Gegen Steinbach war das ein anderes Spiel. Gegen Steinbach haben wir ja sehr tief gestanden, haben das Zentrum sehr kompakt gehalten, haben gesagt, lenkt sie auf den Flügel, lenkt sie immer wieder auf den Flügel. Sie werden nicht früh flanken, weil sie haben da nur Gütschnü. das ist jetzt auch kein ausgewiesener Kopfballspezialist, da haben wir die absolute Lufthoheit. Deswegen raus aus dem Zentrum, dass sie keine offenen Füße finden mit Korte und mit ähm, mit Tyson vor unserer Box, lenkt sie am Flügel und da müssen wir sie packen und dann können wir vom Flügel aus kontern, weil sie mit sehr hohen Außenverteidigern spielen. Und das hat wunderbar funktioniert, wenn man mal den Quervergleich nimmt äh, zu Steinbach. Das hat ja wunderbar funktioniert. Was war das einzige Manko gegen 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 Steinbach? Es das war, dass wir im Umschaltspiel mehrere Überzahlsituationen nicht ausgespielt bekommen haben. Also wir haben gegen mhm. äh, gegen Steinbach haben wir allein in der ersten Halbzeit drei Überzahlsituationen. Zweimal ein 2 gegen 1 auf einen Verteidiger. Einmal mit, mit Jan Bach und Yusufa und einmal mit, äh, mit, du mit Dulor und Yusufa. Und, und dann haben wir nochmal ein 3 gegen 2 auf, auf die äh, Struktur und mehrere Gleichzahlangriffe. Äh, übrigens auch unmittelbar vor dem 0-1 haben wir ein 4 gegen 4 am gegnerischen 16er. Ähm, und, und das war der Plan gegen Steinbach, sie an den Flügel zu kriegen, sie zu Ungeduld zu zwingen, dass sie trotzdem irgendwann in die in diese in die Struktur von uns reinspielen, dass wir da Bälle gewinnen und dann mit Jan Bach und Yusufa über den Flügel aber feilschnell umschalten. Hm. Um, und das haben wir sehr sehr gut gemacht. Das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Um, aber hier war sollte es eine andere Herangehensweise sein. Bietet ihnen ruhig das Zentrum an. lasst sie ruhig die Stürmer äh, äh, vorne. Lass sie anspielen, weil im Zentrum dahinter ist nicht so viel, wo sie Bälle ablegen und dann. Aber wir müssen die linke Seite, wir müssen den Flügel gepackt kriegen müssen Mauersberger und Kammerbauer müssen wir kontrollieren. So und und das haben wir zu keiner Zeit geschafft. Wir haben glaube ich, weiß nicht, 35 40 gefühlt flanken haben wir kassiert über die Seite und ähm, und das und das hat dann dafür gesorgt, dass dass die Kickers uns äh, komplett äh, quasi wie sagt man, also wir haben uns erdrückt, ne? Sie haben uns erdrückt in dem Stadion mit der Lautstärke dann sind die Bälle da reingeflogen und, und wir haben wir haben ja noch Kickbälle auch noch geklärt. Ja, und, und das äh, hat uns komplett, ähm, muss man sagen, in den Stecker gezogen, ne? dass wir da überhaupt nicht diese diese Kompaktheit und aggressives Anlaufen dann aus der aus der Struktur raus gegen sie ähm, auf, den, auf den Platz bekommen haben. Und dann gepaart, gepaart natürlich mit unglaublichen Toren. Das kommt auch noch dazu, dass der Gegner natürlich an dem Tag äh, mit, mit Dick Luba äh, alleine das Eckballtor, was genau da hinten, also da kannst du auch nicht hinspringen. Also mit einer Wucht hinten in die Ecke da reinknallt, den Volley, den er mit links nimmt. Ähm, es hilft dann natürlich auch nicht, dass du nach sechs Minuten ähm, aus 14 Metern ein Standard-Gegentor kriegst, wo Break mit, ach, ist auch Qualität, dann neben den Pfosten ne Das hilft nicht. Gepaart mit wie einem ganz schlechten Tag, auch im, im Verteidigen. Ähm, ja, auch Gegentore aus, aus simplen Ballverlusten dann. Ähm, das hilft dann nicht. Und dann kannst du da aber mal richtig baden gehen, wenn du gar keinen Zugriff kriegst ähm, auf der auf der linken Seite, was wir nicht geschafft haben, dir die Bälle um die Ohren fliegen hm. und Break Antlitz und und Dickelhuber, ähm, ja dann auch noch in den direkten Duellen die Oberhand gewonnen haben, dann ist das ist das bitter und dann nimmt so das das Unheil seinen Lauf ähm, klar. Wir hatten, das haben wir deswegen, ich sag, wir, wir haben es mit der Mannschaft nicht analysiert und und du musst dann tatsächlich das unabhängig vom Ergebnis machen. Du musst rein darauf gucken, was haben wir uns vorgenommen. Wie haben wir das gespielt? Und hat es vielleicht was mit der Struktur zu tun gehabt? Ähm, aber da muss ich direkt sagen, was du mit, an dem Tag, wenn du gerade, wenn du die Flügel verteidigen willst, was du mit, was du mit fünf nicht verteidigt kriegst, so, das kriegst du mit vier, ähm, dann erst recht nicht, nicht gestoppt, wenn du keinen Zugriff kriegst. Mhm. Wenn du da, es, es hat was mit der, mit der Art und Weise, wie wir angelaufen sind, zu tun gehabt. Es war nicht aggressiv da. Kammerbauer drei, vier Sekunden Zeit gehabt, sich den Ball zurechtzulegen. Ähm, Berger hat immer Zeit gehabt, den Ball anzunehmen und drauf Und und das sind dann sind dann Dinge, die die müssen wir schnell müssen wir schnell lernen, dass das dann qualitativ einfach zu hochwertig ist in dieser Liga, dass wir dafür einfach dann auch knallhart ähm, bestraft werden. So nochmal getat dann damit, dass wir ähm, alle individuell, ich drück's mal charmant aus, keinen besonders guten Tag hatten, der Gegner einen besonders guten Tag hatte hat dann für ein ganz, ganz bitteres Ergebnis aus unserer aus unserer Sicht gesorgt. Und dann hast du natürlich in der Halbzeit die Wahl, was machst du jetzt hier? Ergibst du dich jetzt? Ne? Stellst du dich einfach mit mit zehn Mann vor eigenen 16 und sagst, bitte, macht nichts mehr, wir wollen jetzt hier mit 04 nach Hause gehen? Oder sagst du, ey, wir wollen hier auch was machen. Wir wollen hier ein Tor schießen. Wir wollen hier zeigen, dass wir nicht umsonst gekommen sind. Wir wollen auch für Selbstvertrauen ähm, da rausgehen und eine gute zweite Halbzeit spielen. Und so verrückt sich das anhört, äh, wir haben in der zweiten Halbzeit ähm, wir kassieren zwei Tore aus ganz unnötigen Ballverlusten in der gegnerischen Hälfte, aus eigenem Kombinationsspiel, wo wir zwei Torschancen haben. Also das ist es, die Ballverluste, die wir vom fünften und sechsten Tor haben, wenn man sich das anguckt in Ruhe, sind das zwei Angriffe von uns, wo wir, wenn wir den Ball noch einmal sauber spielen, eine Torschance kreieren und fünf Sekunden später sind wir hinten den Ball im Gegentor. Hängen Und haben wir mit der Mannschaft auch ganz klar besprochen, dass wir das jetzt in den zwei spielen, haben wir jetzt fünf Tore auf die Art und Weise kassiert dass wir jetzt fünf Tore kassiert haben in zwei Spielen, wo wir sehr unsauberen Angriff zu Ende spielen oder im Ballbesitz sind, der Gegner äh, oder dem Gegner den Ball in die Füße spielen und dann fünf Sekunden später hängt der, hängt der Ball bei uns hinten drin. So, hm. und, und dass das eben dann am Ende auch dafür sorgt, dass du A, kein Tor schießt, aber auch noch eins kriegst. Ja, so. Ähm, und und dann verlierst du die zweite Halbzeit, nochmal 3-0. Kriegst du nochmal noch mal drei drauf, nochmal auf Selbstvertrauen, gehst nochmal weiter runter. Ja, und das ist jetzt die die Aufgabe, ne? dass wir, dass wir die, diese Dinge schnell annehmen, umsetzen, lernen und dann die Lücke schließen, um um Punkte zu holen. Denn wir haben gegen, gegen Steinbach haben wir über 70 Minuten den Gegner dazu gebracht, dass er irgendwann nur noch aus der Distanz geschossen hat. Jetzt gehört aber auch zur Wahrheit, dass wir gegen Steinbach keine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen. Deswegen war ich auch nach dem Steinbach-Spiel habe der Mannschaft gesagt, dass das gefährlich ist, wenn wir die Schulterklopfer, die, das war doch ordentlich, Steinbach Aufstiegsfavorit, wir haben nur 2-0 verloren, wir haben gut mitgehalten, denn wir haben, und auch da, natürlich könnte man jetzt sagen, 72 Minuten die 0 gehalten und nur 0-2 hinten raus nach äh, dann noch einem Konter gegen einen Aufstiegsfavorit verloren, das ist doch gar nicht so verkehrt für einen Aufsteiger. Aber unabhängig vom Ergebnis, ähm, waren die Kontergrotten schlecht. Wir haben von sieben, acht Top, Top, Top-Kontermöglichkeiten Top keine einzige durchgespielt bekommen. Und da ist doch ganz offensichtlich, wo das Problem ist. Ich sage, wir müssen führen in der Halbzeit gegen Steinbach. Mit aller Konsequenz. Wir müssen, das haben wir auch der Mannschaft mitgeteilt, wir müssen führen gegen Steinbach in der Halbzeit. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir dreimal in die Überzahl auf die gegnerische Struktur laufen, wir haben es ja jetzt bei Kickers erlebt, es mhm. war nicht mal Überzahl. Also in den drei Kontermomenten, wo die Kickers drei Tore schießen nach Ballverlust von uns, hatten sie nicht einmal Überzahl nicht einmal Überzahl und trotzdem drei Tore geschossen. Und Wir haben gegen Steinbach eben aus drei Überzahlsituationen nicht mal einen Torschuss zustande gebracht. Ja, und, und das ist dann was, was uns gegen Steinbach da, daran gehindert hat, ein erfolgreiches Spiel zu machen. Darauf müssen wir ganz, ganz krass, ähm, müssen wir daran arbeiten, dass wir da besser werden, um Tore zu schießen in, in der, ähm, in der Liga. Äh, was wir aber inhaltlich defensiv gegen Steinbach gemacht haben, das war über 72 Minuten in allen Bereichen top, ja, weil gegen Steinbach war die Ausgangslage, es gab zwei ganz wichtige Punkte. Das eine, das habe ich eben ein bisschen beschrieben, dass wir aus der Struktur raus uns eine Struktur geben, die es uns erlaubt, das Zentrum zu kontrollieren und den Ball immer wieder auf den Flügel zu lenken, um da zuzupacken. Deswegen haben wir auch so ein bisschen in einem 5-4-1 agiert, um auch am Flügel 2-auf-2 äh, zwei zwei zu spielen, ganz mhm. klar. Mhm. Weil, wir, weil wir aber auch gesehen haben bei Steinbach, wenn die mit so hohen Außenverteidigern spielen, dann gibt es neben den Innenverteidigern Platz zum Konter. Jan Bach und Yusufa sind falsch schnell, da können wir kontern. Was wir aber nicht geschafft haben, war dann in den Umschaltmomenten den letzten Ball an die beiden Jungs zu bringen, ne, damit sie alleine äh, quasi durch sind. Und das war möglich. Wir hätten zweimal alleine aufs Tor laufen können von der Mittellinie und äh, haben den letzten Ball nicht am, am einzig verbliebenen Innenverteidiger vorbeigespielt. Und das sind auch Dinge, die, die trainieren wir intensiv weil wir ja im Training schon sehen, dass die Quote nicht gut genug ist, wenn wir Umschaltspiel trainieren. wenn Wir genau das schneiden das dann aus und machen genau das, nichts anderes als das, was im Spiel passiert. Laufen dann drei gegen zwei auf, die, auf zwei Endverteidiger, laufen zwei gegen eins, zwei gegen eins, drei gegen eins. Lassen wir die Jungs anlaufen. Wir merken alle zusammen, wir haben da sehr, sehr viel äh, Nachholbedarf, weil wir ähm, unser Spiel eben umstellen müssen. Hinzu super viel Kompaktheit, auch tieferes Verteidigen und dann im Umschaltspiel Nadelstiche setzen. So, weil ähm, dieses Spiel, was wir letztes Jahr gemacht haben, erster Ballpressing, immer hoch vorne anlaufen, da erschreckst du auch nicht jeden in dieser Liga. Und da ist die Qualität der Mannschaften auch zu hoch, dass du gegen Steinbach dann gewisse Dinge entblößt und und hinten immer Mann auf Mann spielst und vorne anrennst. Oder hinten sogar mal, wenn du die Kette durchschiebst für eine Zeit, unter zwei spielst. Und dann aber darauf angewiesen bist, dass, dass dort der Ball, äh, dass ein langer Schlag erfolgt, wo wir dann eine der Luft Bälle gewinnen können. Ähm... Das haben wir ja auch in der zweite Halbzeit gegen Kickers gesehen, als wir dann höher angelaufen sind.
0: Mhm. Dass
1: das brandgefährlich ist. ne? Wenn dann ein Ball festgemacht wird von Anflitz und Break und die werden abgelegt und das, der Ball geht am Flügel, dann brennt schon wieder. Deswegen glaube ich, dass es alternativlos ist, dass wir äh, sehr kompakt stehen, sehr gut verteidigen. Ähm, Klar Abläufe, und darum wird es gehen, ist diese Abläufe, wie wir sie gegen Steinbach sehr gut gespielt haben. Gegen Kickers haben wir sie sehr schlecht gespielt auf einer Seite. Und das reicht dann, wenn wir das so spielen, dass der Gegner uns aber mal komplett die Grenzen aufzeigt. Und ähm, wenn du als Mannschaft eben komplett aufs Kollektiv angewiesen bist, mit den Bedingungen, die wir haben, mit den Möglichkeiten, dass wir es nur als Team packen, dann sind diese zwei Spiele ja ein wunderschöner Vergleich. Wenn dieses Team zusammen funktioniert auf dem Platz, diesen, diesen, diesen Plan komplett umsetzt, den wir, den wir hatten, dann kannst du, das kriegst du einen Fuß in die Tür. Ja? Und dann ähm, haben wir natürlich noch dieses große Thema, ähm, wo wir wo wir natürlich auch Zeit benötigen, was nicht von heute auf morgen geht, dass wir unsere Kontersituation dann einfach besser ausspielen. Wo wir wo wir dann die Momente, die wir haben, besser besser genutzt kriegen. So um, Und das haben wir mit der Mannschaft, denn für mich ist, sind jetzt zwei Dinge natürlich nochmal auch ganz wichtig. Und ähm, da waren wir mit der Mannschaft auch einer Meinung, wenn man sich das anguckt, auf dem Video, dann kommen wir alle, sind wir alle zu dem Schluss gekommen, wir schon nach diesem Spiel auf der Busrückfahrt dass es nicht an der Struktur gelegen hat, dass nicht am Plan gelegen hat. Wir sind die Ersten und das machen wir immer. Weil wir sehr selbstkritisch sind. Wir sind die Ersten, die sich Dinge angreifen. Und natürlich hätten wir auch am Wochenende, das ist immer so, wenn du nur sieben verlierst, da kannst du auch als Trainerteam, dann hast du Fehler gemacht in der Ausstellung, äh, vielleicht zu spät reagiert, äh, irgendwas, äh, da Wechsel vornehmen innerhalb der Mannschaft. Mhm. Selbstverständlich mhm. haben wir da, haben wir mhm. da Fehler gemacht, äh, und haben Dinge falsch eingeschätzt. Selbstverständlich, dass den Schuh musst du dir anziehen. Die Verantwortung musst du, musst du übernehmen. Das gehört dazu. Ähm, aber es hat nicht per se an den Plan gelegen, sondern es hat an der Umsetzung gelegen. So, wir sind, wie gesagt, wir sind die Ersten, wenn mal ein Plan komplett schief geht, wenn, wenn wir uns eine Struktur geben, aus der aus wir nicht verteidigen können, ähm, wo wir sagen, okay, das das müssen wir uns anziehen. ne Das hat hinten und vorne hat das nicht gepasst, so können wir das nicht machen. Zum Beispiel Aachen erste Halbzeit, ähm, wo wir wo wir Dinge nicht gut gemacht haben, nicht gut umgesetzt haben und, und dann ein bisschen was angepasst haben, dass dann zweite Halbzeit besser war. Aber die Mannschaft hat auch gestern gesehen auf dem Video, dass es daran nicht lag, Sondern dass wir ähm, einfach in der Bewertung, dass wir nicht das gemacht haben, was wir machen wollten, glaube ich, dass wir an dem Tag mit unserer Leistung und so, wie wir in der Form waren, da trotzdem verloren hätten, klar, wenn Dicken Huber so einen Volley aus 25 Metern neben den Pfosten schweißt, wenn der eine Ecke direkt ins Tor schießt, bei der Qualität verlieren wir wahrscheinlich trotzdem bei den Kickers, aber nicht 7-0 ja, und haben nicht das Gefühl, wir werden komplett überrannt. Und das ist die Quintessenz, und wir, wie gegen Steinbach. und ähm, Das ist unser Job als Trainerteam, einen Weg finden, das meine ich damit, das Gesicht in den Sturm halten, einen Weg finden, durch diesen Sturm zu navigieren dann brauchen wir an Bord, muss jeder wissen, was in welchem Moment seine Aufgabe ist. Dann können wir im Kollektiv bestehen und dieses Schiff auf Kurs halten. Wenn wir dann das nicht alle zusammen machen, wenn, wenn zwei in die eine Richtung rudern, der eine aber gar nicht weiß, soll ich jetzt rudern, soll ich nicht rudern, der dritte weiß nicht, wann er Segel setzen muss, ähm, dann, dann haben wir ein Riesenproblem. Und, ähm, die Dinge waren, waren aber klar, so das haben die Jungs auch es war klar besprochen, wie wir es machen wollen. Und da müssen wir jetzt wieder hinkommen. Es war für uns äh, lehrreich. Es war ein absoluter äh, Fingerzeig. Dass ähm, die Jungs gesehen haben, okay, ähm, da haben wir unseren Job gemacht. Wir haben unseren Job in der Form dann vielleicht nicht gemacht, dass wir personell hätten früher reagieren müssen, dass wir erken hätten erkennen müssen, okay, da, da wird einfach nicht das gemacht, was wir als Trainerteam äh, wollen. Und da müssen wir da personell drauf reagieren und anderen die Chance geben, da auf den Positionen äh, nichts besser zu machen. Ja, und in, in, in Kombination genauso sieht es aus. Wir müssen gucken, was wir besser machen können. Und die Jungs müssen, müssen uns folgen, müssen die Dinge, die wir wollen, noch noch besser umsetzen. Und dann können wir wie gegen Steinbock konkurrenzfähig sein über eine über eine ganze Zeitraum. Und das bietet eine Chance, Raphael, das bietet eine Chance. Deswegen habe ich das gestern schon gesagt, eine große Chance. Denn man kann jetzt das eine Spiel nehmen und sagen, okay, das eine Spiel, da haben diese Elemente Konterspiegel gefehlt. Jetzt hat alles gefehlt, weil wenn wir so spielen wie gegen die Kickers, machen wir uns nichts vor dann holen wir nicht nur keinen Punkt, dann brauchen wir uns über gar keine anderen Themen unterhalten. Dann ja. kommen wir gar nicht dazu, darüber zu reden, Konterspiel muss besser sein, Angriffe müssen besser ausgespielt werden, dann kommen wir da gar nicht zu. Wenn wir nicht aus einer Kompaktheit, in der Struktur alle zusammen gut verteidigen, dann kommen wir zu diesen Themen gar nicht, zu diesen Punkten. Mhm. Ne? Dann mhm. unterhalten wir uns in der Kabine nicht darüber, wie wir Konter ausspielen müssen, wie wir das ausspielen müssen, wie wir da noch mehr Ruhe vorm Tor haben. Äh, ne? Dann unterhalten wir uns über ganz andere Dinge. Deswegen ähm, klar analysieren, was haben wir getan? klaren Weg aufgezeigt, was jetzt zu tun ist. Das haben wir auch getan. Das ist nicht am Plan lag, sondern wir an der Umsetzung knallhart arbeiten müssen, an den, an den Abläufen, dass es natürlich für uns etwas Neues ist, nicht mehr immer hoch anzupressen, hoch anzurennen. Ne? Ähm, so Und dass auch im tiefen Verteidigen jetzt wir auch nochmal auf einem anderen Niveau abgeprüft werden, dass wir zum Teil neu zusammengesetzt sind, dass dieses eingespielte Verteidigen, ähm, dass da Jungs jetzt fehlen. Auf dem Platz, dass einige andere jetzt in der Stadt entstehen in der neuen Saison, weil wir auch Abgänge haben, dass wir uns da finden müssen, schnell finden müssen und äh, knallhart daran daran arbeiten müssen und trotzdem nicht dabei ähm, die nötige Ruhe verlieren und die Dinge auch sachlich richtig einordnen, den Jungs dann wieder Mut mit an die Hand geben ähm, und eine Richtung vorgeben, mit die wir dann alle gemeinsam im besten Fall, äh, besten Fall rudern und dann helfen zwei, drei Tage Abstand, dass du auch dann wieder ähm, ein, ein Lachen auf dem Gesicht hast, wenn du zum Fußballplatz kommst, weil ohne das kannst du, wenn du da hinkommst und, und die Mundwinkel hängen, und dann bleibst du besser zu Hause. Und dann glaube ich, dass wir Fortschritte machen werden, da bin ich fest von überzeugt.
0: Das will ich an der Stelle genauso unterschreiben und äh, finde ich sehr, sehr spannend, deinen Exkurs jetzt gerade in, in, ins Analytische, wollte da jetzt auch nicht stören. Um Verweise vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz mit Blick auf die Zeit auf job56.de. Top Jobs aus unserer Region für unsere Region. Ihr kennt das Spiel. Job56 ist die regionale Jobbörse, wenn es um ja vielleicht eine Umschulung geht oder einen neuen Job. Vielleicht auch bei eurem Bekannten. Und dort findet ihr sicherlich den richtigen Job. So suchen unter anderem tolle Unternehmen wie Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beicht versichert, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor... Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller ist auf der Suche nach Steuerfachangestellten für sein Steuerbüro in Koblenz ebenfalls auf Vollzeitbasis. Und die KTO GmbH ansässig in Koblenz-Kesselheim sucht auf Vollzeitbasis nach Kälte- und Elektrotechnikern sowie nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung. Mehr Jobs findet ihr unter der Rubrik Jobs relativ einfach auf www.jobs56.de, 56 als Zahl geschrieben. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal den Blick nach vorne werfen. Ende dieser Woche am Sonntag, dem 20.8. würde ich jetzt beinahe schätzen. Ja, das ist richtig. 14 Uhr Heimspiel. Dritter Spieltag in der Regionalliga Südwest gegen den VfR Aalen. Heimspiel wieder am Oberwert. Da hat das gegen Steinbach schon relativ gut in Ansätzen, insbesondere defensiv, funktioniert. Was kommt mit Aalen auf uns zu? In erster Linie wahrscheinlich eine Mannschaft, die gut in die Liga gestartet ist, mit einem Unentschieden gegen Homburg und einem Sieg gegen Offenbach, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben uns das schon angeguckt. Wir werden uns das aber noch mal, noch mal intensiver auf den, auf den zweiten Blick angucken. Ähm, aber was man schon mal sagen kann, überall ist das jetzt gegen Homburg und Offenbach. Sicherlich zwei Schwergewichte äh, vom eigenen Anspruch her, vom finanziellen her in dieser Liga, vier Punkte eingesammelt haben. Und ähm, das ist für uns aber, äh, das ist in jedem Spiel die rangehensweise. Wir sind in jedem Spiel äh, gefühlt der Underdog und müssen da äh, Wege finden, uns ins Spiel rein zu, zu kämpfen und ähm, und dementsprechend werden wir dann Planer Das wenn wir uns genau angucken, äh, da werde ich jetzt natürlich nicht ins, ins Detail gehen, ähm, aber also es ist jetzt nicht ein Zufall gewesen, dass Allen am Freitag Offenbach geschlagen hat. Das war jetzt nicht dieses man guckt rein aufs Ergebnis, aber es könnte natürlich auch sein, dass Allen zwei Torschüssen zwei Tore geschossen hat. Offenbach hat aus zehn Topchancen kein Tor gemacht. Hm. Da würde das Ergebnis vielleicht ein bisschen täuschen. Ich muss sagen, ich habe das Spiel gesehen und ähm, ich finde es gar nicht unverdient. Also wenn ich mal die Großchancen nehme, Ballbesitz klar, war bei Offenbach natürlich viel, viel Ballbesitz allen. Hat aus einer kompakten Verteidigung raus dann ähm, im Umschaltspiel, mit gerade mit Diakte vorne sehr viel Speed. Abruccia und Wächter auf, auf acht technisch gute Jungs. Ähm, und Kindsvater und ähm, Majella am Flügel, ähm, auch flinke Jungs, sehr, sehr gefährlich gekontert nach 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 Umschalten, hatten da eine sehr gute Idee gegen den Ball. Und ich finde es dann auch klar, ist das ein Lucky Punch hinten raus. Aber den haben die sich erarbeitet. Das hat das Spiel gegen gegen Homburg äh, das Volk noch. Ähm, klar, wenn man da äh, gucken muss, Homburg lange in Unterzahl, aber ähm, so zu starten mit den zwei Spielen, hätte ich auch genommen.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Man kann natürlich auch dazu neigen äh, zu sagen, VfL Ahlen ist der erste Verein unserer Kragenweite, der vielleicht gegen den Abstieg spielen wird. Wenn man sich die Tabellen der letzten Spielzeit anschaut, Ahlen in Anführungszeichen nur 15er geworden. Drei Punkte vor dem ersten Absteiger aus Worms ähm, haben eine Insolvenz hinter sich. Das äh, sollte man, glaube ich, auch erwähnen. Aber gerade weil sie die Insolvenz hinter sich haben, äh, wurde ihnen in der letzten Spielzeit neun äh, Punkte abgezogen. Das heißt, äh, effektiv wäre Ahlen auf Tabellenposition 11 mit 41 Zählern aus 34 äh, Punktspielen äh, gelandet. Ähm, ist das jetzt auch ein Gegner mit der Qualität von den Stuttgarter Kickers oder vom TSV Steinbach ist natürlich immer schwierig, Qualität beim Gegner zu bemessen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Faktoren. Aber was erwartest du da für ein Fußballspiel zwischen der TUS und dem VfR?
1: Erstmal glaube ich, dass also ich ich bin jemand, der das nicht mag darüber zu reden, jetzt spielst du gegen eine Mannschaft, die sollte in deiner Kragenweite liegen, dann spielst du gegen eine Mannschaft, die hat vier Millionen Euro Etat, da kannst du nichts holen, das Spiel kannst du abhaken, dann musst du dich auf die nächste Woche konzentrieren. Ähm, ich glaube, das haben wir das haben wir auch äh, im letzten Jahr gemacht, oder seit wir hier äh, arbeiten, es geht darum, einen Weg zu finden, wie man ein Spiel gewinnen kann und ob wir gegen Mainz 05 ein Testspiel zu Hause haben im Sommer, ob wir gegen Steinbach zu Hause spielen, ob wir auswärts bei den Kickers spielen, ich will dieses Spiel gewinnen. Und ich will einen Weg finden, dieses Spiel zu gewinnen. Dann, darum geht es, sauber zu analysieren, wo sind die Stärken des Gegners, was spielt der Gegner, wie müssen wir dagegen verteidigen, wie können wir dagegen angreifen, um eine Chance zu haben, dieses Spiel zu gewinnen. Also es ist völlig egal für uns in der Regionalliga, ob Steinbach kommt oder allen. Das ist völlig egal. So und Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, wenn wir uns jede Woche hinstellen und sagen, aber ja, klar, die haben mehr Geld. Ja, wir alle haben mehr Geld. Ja, Brauchen wir doch nicht lange drüber reden, aber es muss man sich jede Woche durchkauen, dass die mehr Geld haben. Ja, wir wollen doch trotzdem kann. Wege finden, ja. äh, Wege finden, Spiele zu gewinnen. So, wir können de dementsprechend können wir aber auch nicht sagen: Ah, jetzt kommt mit allen eine Mannschaft, die ist unserer Kragenweite, weil das impliziert: Ah, oh, jetzt holen wir Punkte. Nein, wir hätten nur gegen Steinbach gewinnen können. So sage ich mit mit, mit 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 allem Selbstvertrauen. Wer 72 Minuten keine Großchance zulässt und diese Kontergelegenheiten hat, der kann das Spiel gewinnen. Und unser Job ist, uns dahin zu entwickeln, um um das zu schaffen. Wenn wir es am Ende nicht schaffen. Dann, waren wir, dann, dann haben wir das mit unseren Mitteln. Dann kann man sagen, klar, es ist das mit unseren Mitteln verdammt schwer in dieser Liga einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber das muss ja der Plan sein. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt jede Woche sich auf, auf unsere Mittel zu beschränken. Das weiß doch jeder. Das ist doch offensichtlich. So, ähm, Aber für uns muss es einfach nur darum gehen, wir visieren drei Punkte an an jedem Spieltag. Wie kann das aussehen? Wie kann der Plan dahin aussehen? Was müssen wir als Team machen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die drei Punkte zu holen? Und wenn wir dann wie gegen Steinbach alles investiert haben und haben sehr gut verteidigt und sind an der Qualität im Offensivspiel gescheitert, dann, dann gehe ich nach Hause und am nächsten Tag geht die Sonne auf. Wenn wir aber wie gegen die Kickers im Kollektiv das nicht machen, alle zusammen, dann tue ich mich schwer, damit das zu akzeptieren. Hm. Und darum wird es gehen, eine gemeinsame Idee auf den Platz zu kriegen gegen allen, einen kompakten, geschlossenen, gemeinsamen Auftritt. Und dann schauen wir, ob das reicht, um gegen allen zu punkten. So, da können wir kein Ergebnis fordern. Wir können nicht sagen, das ist jetzt unsere Kragenweite, wir fordern das Ergebnis. Natürlich ist Fußball ein Ergebnissport. Natürlich, wenn du in der Liga bleiben willst, brauchst du Ergebnisse. Aber nur zu sagen, wir brauchen jetzt ein Ergebnis, hat noch keiner ein Ergebnis von bekommen. Inhaltlich gut sein. mit Trotzdem mit Mut auf den Platz gehen, mit Überzeugung von dir selber auf den Platz gehen. In dem Wissen, dass viele Dinge noch nicht so sind, wie sie vielleicht sein sollten. Und trotzdem sich eine Chance zu suchen, einen Fuß in diese Tür zu kriegen. Und nur wenn du den Fuß in der Tür hast, kannst du sie auch aufstoßen. Das ist, das ist der Plan auch für alle. Da werden wir uns einen Plan zurechtlegen, ähm, das die Woche abarbeiten und dann am Sonntag versuchen, wir alles reinzuschmeißen.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben vor zwei Wochen unter anderem über unsere Neuzugänge Könighaus, Volkmar und äh, Co gesprochen. Man muss ja wirklich sagen, sowohl ein Felix Könighaus als auch ein Jan Bach, als auch ein Dominik Volkmar tun der Mannschaft, glaube ich, äh, relativ gut, machen das machen das gut. Also ähm, die Zugänge haben sich dann doch schon ähm, eingefunden, gut eingefunden in, in unser Fußballspiel. Ähm, wir haben auch Sollstellen äh, erörtert mit einem weiteren Stürmer, der vielleicht noch kommen könnte, kommen sollte entschieden Spieler vielleicht ein Innenverteidiger und ähm, da frage ich einfach nochmal nach, wie sieht es im Punkto der Kaderplanung aus? Haben sich neue Baustellen herauskristallisiert? Gibt es äh, ja, Land in Sicht, würde ich schon fast sagen, auf dieser auf diesem auf diesem Transfermarkt? Wir sind ja jetzt dann doch schon Mitte August angelangt und ähm, ja, wie sieht es da aus?
1: Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, dass es das ist nicht cool, ich finde wenn man einfach neue Spieler fordert, weil wir versuchen, die, die da sind, besser zu machen, jeden Tag. Mannschaften werden besser, indem die Spieler besser werden. Dann wird eine Mannschaft besser. So Das Individuum, der individuelle Spieler wird besser, dann wird die Mannschaft besser. Das, das versuchen wir jeden Tag mit den Jungs, ihnen dabei zu helfen, dass wir Qualität gebrauchen können. Das ist doch offensichtlich. Ja, aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, dass nicht einfach jetzt dieser Reflex neue Spieler fordern und und dann läuft's so, sondern wir arbeiten mit den mit den Jungs, die da sind, um, um da konkurrenzfähig zu sein und natürlich ist es offensichtlich, dass wir Sollstellen haben und na klar würde uns da in, in fast jedem Mannschaftsteil, würde uns da noch für das Spiel, was wir jetzt auch spielen müssen, auch mit dieser Intensität, auch im Mittelfeldzentrum, ne, das würde uns natürlich gut tun, natürlich würde uns vorne noch einen Stürmer guttun, der ähm, sowohl bei der Entscheidungsfindung, ähm, ähm, wenn wir Umschaltmomente haben, aber auch vom Tempo her nochmal die Möglichkeit gibt, äh, da, weil das ist natürlich, ähm, ich finde, das äh, ist nicht an Yusufa gelegen hat, dass wir gegen Steinbach jetzt keine Tore geschossen haben, aber natürlich hat der Yusufa Baustellen, was die Physis angeht, was die, was diese Präsenz angeht, dieses Durchsetzungsvermögen. ist auch noch ein sehr junger Kerl und klar wünschen wir uns dieses äh, diese, dieses Sch Eigenschaft, Tempo, Schnelligkeit, gepaart, aber auch mit einer schon gewissen Abgezocktheit. Aber da müssen wir schauen, ob wir das überhaupt bewerkstelligt kriegen. Da können wir das finanziell überhaupt leisten. Das Profil ist natürlich schon umrissen. Am Ende musst du aber gucken, was, was ist finanziell, äh ist finanziell darstellbar. Ähm, da sind wir, da sind wir dran, da gibt es auch zwei Kandidaten. Ähm, die, glaube ich, finanziell in unserer Reichweite liegen, wo wir wahrscheinlich aber auch nicht alleine sind, wo wir abwarten müssen, wie eine Entscheidung ausfällt. Und das ist generell das Thema, was wir jetzt seit, äh, weil du sagst, Land in Sicht. Ähm, wir standen jetzt zweimal ganz knapp vor einer, vor einer Verpflichtung, um, um ähm, noch Kaderstellen zu ähm, schließen, äh, mussten dann aber auf dem letzten Drücker feststellen, dass wir zwar mit die Ersten waren, die dran waren und äh, die, die lange geackert haben, um einen Transfer und auch ein Leihgeschäft zu realisieren, sind aber denn jetzt nach Saisonstart äh, noch abgefangen worden, weil andere Vereine eben ein attraktives Leihding angeboten haben. Wenn ich sage attraktiv, dann meine ich halt Geld. Ne? Hm. Ähm, hm. Wir wollen Spielzeit bieten, nicht Geld für eine Laie. Wir wollen den Jungs Spielzeit bieten, dass sie hier ähm, auf Minuten kommen, dass sie sich hier weiterentwickeln in, einem, in, einem, in, in unserem Umfeld und in ähm, der Art, wie wir arbeiten. Das stellen wir den Spielern detailliert vor, sagen aber auch direkt, ähm, bei uns gibt es kein Geld so, wenn der Verein, äh, wo du abgegeben wirst, zu einer Laie äh, einen Großteil von dem Gehalt übernimmt, dann musst du gewisse Einbußen hinnehmen, ähm, aber du bekommst Spielzeit dafür und darum geht es ja im jungen Alter. Aber das ist doch klar, wenn ein anderer Verein um die Ecke kommt aus der Regionalliga und, und, und füllt das Gehalt noch auf und packt dann noch was drauf, dass der Spieler am Ende gefühlt noch ein bisschen mehr verdient als jetzt gerade bei seinem Verein, dann, äh, ja, dann entscheiden die Jungs sich dann nun mal auch dann dafür und sagen, okay, dann mache ich das. Hm. weil das dann auch dieses Thema Wertschätzung, dass die Spieler dann sagen, ja, Thema Wertschätzung, ja, wir können es nicht, also wir, wir schätzen den Spieler, versuchen das auch zu erklären, aber wir können es nicht in Geld ausdrücken, diese Wertschätzung, ähm, sondern in, in Form von, wir haben dich früher entdeckt, wir wollen dich haben, wir haben die und die Qualität mit dir entdeckt, mit dem und den Dingen wollen wir an dir arbeiten, deshalb passt du in unsere Art zu spielen, klar umrissen, was wollen wir spielen, welches Profil bringst du mit und wie kannst du das Profil für uns einsetzen, ähm, aber dafür können wir, wir können die Wertschätzung, die du möchtest, in Form von Geld, und ähm, das hat nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, ne? aber das ist dann immer so, dass dann auch Berater und Spieler dann auch oft Wertschätzung mit Geld gleichsetzen. Ähm, ja, und dann sind, sind zwei Deals jetzt in den letzten Tagen leider auf der, auf der Ziellinie geplatzt, wo eigentlich auch so die Verträge waren ausgehandelt, es war alles fix. Äh, stellt man sich das vor wie in einem, äh, wie in einem Krimi, ne? wo dann, wo dann im letzten Moment eine Wendung kommt, <lacht> so, wo dann auf einmal der Täter doch ein anderer ist, so, mhm. und dann hast du jetzt, du hast dir eine halbe Stunde sicher, das ist der Täter und dann fünf Minuten vor, vor Ende des Krimis äh, musst du feststellen, dass es doch ein anderer ist. So so ein bisschen äh, sind diese Storys. Ähm, ja, ähm, aber auch da bin kein kein Freund davon, den Kopf in den Sand zu stecken, ähm, sondern das ist, wie es ist, wir bleiben dran. Ähm, wir finden die Nächsten, versuchen die Nächsten zu finden, die dem Profil entsprechen, die uns helfen können und ähm, nach unseren Möglichkeiten. Und darum geht's ja. Wir müssen versuchen, mit mit unseren gegebenen finanziellen Mitteln Spieler zu finden, die die uns helfen. Der Job ist sehr schwierig. Und trotzdem versuchen wir es und, und versuchen trotzdem mit mit einem Lächeln morgens aufzustehen und die Aufgabe optimistisch anzugehen, weil mit Pessimismus und und dann immer purer Enttäuschung äh, ist niemandem geholfen. Ähm, ja, das das bringt nichts. Ähm, und na klar wissen wir, das, dass wir eigentlich auch noch ein paar Stellen im im Kader zu besetzen haben. Ähm, aber ja, wird die wird die Zeit zeigen, ob wir äh, ob wir das schaffen. Okay. Ärgerlich war das jetzt natürlich in den letzten Tagen, dass da zwei zwei Jungs im allerletzten Moment äh, für ein Leihgeschäft äh, dann abgesprungen sind und, und und sind woanders hingegangen. Das ärgerlich ist es natürlich. Mhm. Aber sind so ist es so das ist. Es. Klar, Rissen, so ist es. ne Wir haben die Jungs äh, schnell gefunden, haben waren schnell in Gesprächen, dann Vorbereitung abwarten, kriege ich dort, wo ich gerade spiele, im Kaderplatz. Habe ich da auch sich auf Spielzeit? Nein, habe ich nicht. Okay, ich kann den Wechsel zur Toskope uns vorstellen. Und dann sind sogar die live schon mit dem abgebenden Club ausgehandelt. Der Vertrag für den Spieler ist schon ausgehandelt. Und dann, äh, ja, schon gefühlt, schon im Weg auf dem Auto zu uns. Und dann kommt der Anruf nochmal von irgendwo anders. Und Dreht der Spieler wieder um. Und wir suchen weiter.
0: Und wir suchen weiter. Aber ich bin mir sicher, dass wir da die richtigen Jungs noch finden werden. Ähm, haben da ja auch ein stark aufgestelltes Team und mit Verlaub auch das ein oder andere Argument, was am Ende des Tages für uns und für die Toskoblen spricht. Ähm, ich meine, wir sind immerhin. Äh, Regionalligist, traditionsreicher Verein, der mit Sicherheit nicht das ganz große Geld hat, aber und ähm, da müssen mir sicherlich beipflichten, der Markt ist jetzt auch noch nicht äh, leer gefegt. Da ist noch der ein oder andere Spieler wahrscheinlich gerade nach wie vor auf Vereinssuche und wahrscheinlich wird auch noch später in diesem Transferfenster vielleicht noch der ein oder andere neue Spieler auf den Transfermarkt ja. gespült. Stichpunkt Leihverträge.
1: So ist es, genau die zwei Komponenten. Es gibt noch Spieler, die immer noch sagen ja ah, ich suche nach dritte Liga ich suche nach Topverein Regionalliga ich warte mal ab wer äh, wie startet äh, klassisches Thema wenn der OFC äh, jetzt noch zweimal nicht gewinnt oder so dann, dann wird da auch nochmal wahrscheinlich oder die wollen eh nochmal extrem nachrüsten nach dem Saisonstart und darauf setzen natürlich einige dass sie dann da noch irgendwo unterkommen ähm, und dann das Thema dass auch jetzt wir noch mit Leuten in Kontakt stehen die sagen na naja, ja jetzt, jetzt ist mal äh, nur ein bisschen was gespielt in der in der zweiten Liga und äh Dritte Liga ging jetzt auch gerade mal erst los. Und jetzt war's dfb pokal ähm, Ich warte jetzt noch mal ein, zwei Wochen ab. Und bis Ende August wird auch auf dem Sektor Leihspieler ähm, mit Sicherheit noch äh, Bewegung reinkommen. Definitiv.
0: Vereinslose sogar darüber hinaus. Äh, ein, Spieler, genau, ja. ein Spieler aus unserem Kader. Ähm, ich glaube, du wirst es gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm haben. Aber die Fans sind bis zum heutigen Tage, glaube ich, äh, ja, Relativ uninformiert, was die aktuelle Situation von Matthias Vibirek angeht. Ähm, vielleicht wird ja bei Transfermarkt bei uns als Kaderspieler gelistet. Hier noch ein, zwei Takte von dir zu ihm.
1: Ja, bei, bei Matthias und äh, bei, bei Tarek ähm, war es ja so, dass die Jungs äh, die Vorbereitung mitmachen sollten. Ähm, und, und dass wir dann einfach gucken, ähm, reicht das am Ende? Reicht das nicht für den Verein? Das kann man, glaube ich, an der Stelle auch so deutlich sagen. Kein finanzielles Risiko und äh, gewesen und äh, Matthias hat, hat relativ zügig äh, gesagt, dass ihm das Ganze mit, mit dem Aufwand, mit dem Trainingsaufwand, äh, mit den Fahrten, dass ihm das, äh, dass ihm das alles zu viel ist und dass er, dass er eine Ausbildung machen möchte, dass er da nicht jeden Tag auf dem Fußballplatz äh, stehen möchte und dementsprechend haben wir uns äh, dann entschieden oder er für sich entschieden, dass dass er diesen diesen Weg hier äh, hier sich einen Kaderplatz zu erkämpfen äh, innerhalb dieses Kaders äh, das dass er das nicht möchte. Und äh, ja, der, wie gesagt, da gab es auch nicht irgendwie den Wunsch zu entsprechen, weil mit beiden von Anfang an die die Abmachung war, äh, ihr bekommt hier die Chance, ihr seid charakterlich in Ordnung, ihr wollt hier Gas geben. Ähm, so, ihr seid ordentlich ausgebildet. Und ähm, dann schauen wir, wohin die Reise, wohin die Reise geht. Ähm, bei Tarek ist es so, dass er jetzt schon sogar zweimal Regionalliga oder zweimaliger Regionalliga-Spieler. Äh, ähm, nennen kann und eine ordne, sehr ordentliche Entwicklung bisher hier hinlegt, sehr aufnahmefähig, sehr schnell lernt und ähm, wie gesagt, Matthias hat für sich entschieden, dass er einen anderen Weg gehen will und deswegen ähm, ja, aber dadurch, dass Matthias auch jetzt nicht als, also wir haben ihn von Anfang an aufgrund dieser Konstellation nicht als, als festen Kaderspieler oder als Planstelle gesehen, sondern als absoluten Challenger, der darum kämpfen muss, sich das Recht zu verdienen, hier Teil des Kaders zu sein und so war das auch abgesprochen in dieser Konstellation. Und deshalb, das ist jetzt nicht so, dass uns da jetzt ein Spieler wegbricht, ähm, sondern, ja, Matthias hat sich, hat sich anders entschieden, aber das ändert an unserer, an unserer Sollzahl, die wir erreichen wollen, an den, an den Spielerprofilen, die wir suchen, ähm, ändert das nichts.
0: Okay. Gibt es eigentlich aus unserem Bestandskader noch die Option, dass das Spieler gehen werden? Also, weiß ich nicht, nach oben hinweg gehen oder ist das... Nach oben hinweg? Ja, ja, oder oder auf, ja dann, 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 Keine Ahnung. Ja, ja, also, Moment. also im Fußball,
1: irgendein. Raphael, im Fußball ist es ja so, nach oben hinweg bedeutet ja Ablöse. Das heißt, ich kenne kenne Nils, wenn da jetzt morgen jemand aufschlägt und sagt, <lacht> ich biete viel Geld für irgendeinen Spieler, ja. dann ist es halt eine Sache, über die man nachdenken muss. Das würde ich jetzt, die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt mal sehr gering einschätzen. Okay ähm okay. dass das dass das passiert ähm,
0: nach unten dass hinweg, uns noch jemand Matthias
1: ja 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 wie gesagt wobei ich das einschränken möchte dass wir jetzt äh, das wie gesagt dass wir fernab von dieser Personal äh, Matthias äh, noch unsere Kaderplanung gestaltet hätten also dadurch dass er jetzt weg ist ist nicht noch eine Kader äh, Stelle äh, quasi frei geworden okay. ähm, das okay. ist es nicht ähm, aber nach unten hinweg ich, ich will es nicht ausschließen ähm, so, weil wenn mich eins gelehrt hat, ist, dass äh, mit finalen Aussagen vor dem 31.8. kannst du böse hinfallen. Ja. Ähm, so, das heißt, ähm, da muss man mal schauen, ähm, was was passiert. Ähm, natürlich kann es sein, dass wir auch vielleicht nochmal ein Gespräch führen, weil ähm, ein Spieler in unserer Sicht sportlich sehr, sehr schwer haben wird, hier auf Spielzeit zu kommen. Und wir das Geld vielleicht auch nochmal brauchen, um es anders zu investieren. Aber äh, ich sag, das sind jetzt keine Details, über die wir hier großartig sprechen. Das machen wir intern ähm, in einer in einer kleineren ähm, Runde nochmal. Und äh, das, will noch da, ja, <lacht> das will ich nicht ausschließen, <lacht> dass da das will ich äh, nicht ausschließen, dass da vielleicht ähm, ähm, auch auch nochmal was ähm, in, in die Richtung passiert. Ähm,
0: okay. Okay. Ja,
1: ja also gut. bis zum 31.8. bleibt das, bleibt das, bleibt das spannend. Aber auch da, glaube ich, tut uns eine gewisse Ruhe gut wir haben äh, einen klar umrissenen Plan klar umrissene Transferziele wir arbeiten da energisch dran äh, intensiv ähm, und, und am Ende ja schaffen wir das dann diese Kaderlücken zu schließen mit den Möglichkeiten die wir haben mhm. oder oder wir schaffen es eben nicht mhm. so, das so ist es. Ich finde, auch da, kennt kennst mich ja, ich bin da keiner, der dann in Panik dann und mein Gott, was passiert, wenn wir jetzt mit unseren Möglichkeiten, die wir noch haben, da jetzt nur noch einen verpflichten können oder zwei, oh mein Gott, was passiert dann? Ja, dann ist es so. Dann müssen wir mit dem, was wir haben, zurechtkommen und versuchen, das Maximum rauszuholen, Tag für Tag.
0: Absolut, ja. Ich, äh ich bin auch immer ein bisschen forsch mit meinen mit meinen spontanen, äh, spontanen Fragen. Das wäre jetzt so nicht rausgeschrieben, sondern einfach nur äh, Gedanken. Nee,
1: nee, nee, Raphael, das ist doch komplett in Ordnung. Wir müssen doch auch uns einer Sache immer wieder bewusst machen. Funktionäre und Personen, die im internen Kreis über einen ganz anderen Wissensstand verfügen, die handeln doch ganz anders, als ein Fan denkt. Es Ach, ist doch komplett ja. in Ordnung. Und ich habe super viel Verständnis für die Leute, die sich jetzt nach dem 07 vielleicht unglaublich aufgeregt haben die, keine Ahnung, die auch im ersten Frust vielleicht auch böse Sachen mal über uns sagen. Da habe ich komplettes Verständnis für. Da bin ich überhaupt nicht äh, sauer oder so. Gar nicht. Weil wenn man 7-0 verliert und als Fan weiß man vielleicht auch gar nicht, wohin mit seinen Gedanken, mit seinem Frust. Und ich kann doch nicht verlangen als Trainer, dass die Leute so wie ich dann das nüchtern immer analysieren. Dass dann mal vielleicht der ein oder andere Satz fällt, egal wo, der dann auch mal härter ist, wo man auch Dinge in Frage stellt. habe ich gar kein Problem mit. Überhaupt nicht. Am Ende ist es immer wichtig, dass wir dann, wenn die Emotionen runter sind, wieder in die gleiche Richtung äh, rudern. So ist alles alles in Ordnung. Hm. Und dass ein Fan oder auch du da den Wunsch hat und sagt, ey, mein Gott, da muss doch noch was passieren. Wir müssen doch auf der Position noch und wir müssen doch hier noch. Ey, das ist doch komplett legitim und ist auch richtig. Und wir sehen das ja auch und du hast ja auch recht. Und die Fans haben recht. Aber ein Funktionär kann, also wir können ja nicht erwarten, weil wir haben ja einen anderen Wissensstand. Und weil wir eben diesen Wissensstand auch nicht en Detail immer bis ins kleinste Detail teilen können, ne, ähm, haben wir ja unterschiedliche Wissensstände. Und die führen zu unterschiedlichen äh, Blickwinkeln auf diese Sache. Ja, und, ja, natürlich. und ich versuche, und ich versetze mich in deinen Blickwinkel, ich versuche, versetze mich in den Blickwinkel. Der Fernsehen kann das komplett verstehen. Bin da überhaupt nicht irgendwie sagen, mein Gott, wie können die nur, und sehen die das nicht, <lacht> oder okay, haben die okay. denn nicht, und verstehen die dann nicht, warum wir Yusufa aufgestellt haben? Verstehen die denn das nicht? Warum sehen die das denn nicht, warum wir das so gemacht haben? Das wäre ja vermessen, ne, das, das zu tun, da plädiere, also da ich, bin ich eher der Meinung, Verständnis füreinander haben, ne, wir für euch, ihr für uns, wir haben da unterschiedliche Blinkwürfel getroffen. Wichtig ist, am Ende, dass wir in eine Richtung rudern dass wir wissen um die Schwere dieser dieser Aufgabe die wir haben, dass wir aber nicht den Kopf in den Sand stecken, dass wir zeigen, wer ist Tuskoplans, die in schwierigen Situationen zusammenstehen und und auch das Gesicht in den Sturm halten. Ja, und standhalten und und nicht wegbrechen beim, beim ersten Sturm. Mhm. Ja? Und wenn wir noch ein Spiel verlieren und wenn wir weiter in, in, erstmal in einem Negativtrend sind, so dagegen halten, alles raushauen, ohne dass wir wissen, dass es am Ende gut ausgeht. So, das das ist das das habe ich gelernt hier. So so agieren wir. So machen wir das hier bei der, bei der TUS. Wenn dann am Ende äh, wenn wir dann am Ende mit unseren Bedingungen das nicht umsetzen konnten, verstehe ich ja trotzdem, dass die Fans sagen, mein Gott, wir brauchen doch hier und wir hätten doch da und hier. Also da bin ich, ähm, wie gesagt, das, das 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 kann ich ab. Das nehme ich mir auch nicht so, so schwer zu Herzen. Ähm, deswegen kann ich das komplett verstehen, deine Nachfragen. Also jetzt nicht so, dass ich sage, mein Gott, wie kann der Bäratz mich nur sowas fragen. Also, nee, habe ich komplettes Verständnis für.
0: Versuche ja auch immer das, das Sprachrohr in diesem Podcast der Fans zu sein um, und so die Fragen so ein bisschen äh, ja aufzubröseln, die sich der ein oder andere dann im Verlaufe der Woche entsprechend stellt. Eine der Fragen wäre jetzt natürlich auch, wie sieht unser verletzten Lazarett rund um aktuell Mendicenai aus? Ähm, weißt du da schon was? Oder gibt ja, es, es weitere
1: Nee, also jetzt mal gerade bei diesen zwei Personalien. Also weitere Spieler gibt es nicht. Das ist schon mal die positive Meldung. Ich habe ähm, mit bisschen Sarkasmus am, am Samstag nach dem Spiel gesagt, wenigstens hat ist niemand gesperrt und niemand verletzt. Das wäre noch oben drauf gekommen. ne sollte eigentlich
0: gelb sperren? Entschuldigung.
1: Ja, wie, wie, also wir, wir zählen unsere gelben Karten natürlich mit. Okay. Also ja, okay. das wissen wir schon, wer wie viel gelbe Karten hat. Aber nach dem zweiten Spieltag gelb gesperrt zu sein, das schaffen wenige. <lacht> ähm, so und ähm, ja. wir haben keine Rot- und keine Sperre. Das ja. war übrigens auch eine Ansage in der Halbzeit. Also immerhin äh, haben wir uns an eine Ansage gehalten. Keiner, keiner geht hier mit Gelbrot auf den Platz, weil das Spiel schon verloren ist. Äh, weil das passiert ja dann manchmal aus Frust. Mhm. Ähm, daran haben wir uns gehalten. Und äh, es hat sich keiner verletzt. Ähm, so, und Dann kann man trotzdem ein, zwei positive Sachen rausziehen. Ich glaube, wir haben alle gesehen, auch schon in der ersten Halbzeit, dass diese linke Seite, Dominik Volkmar, Jan Bach, Felix Könighaus, ähm, sehr spannend für uns werden kann. Und ähm, dass, dass dass wir da ein spannendes Dreieck haben mit den dreien. Auch Felix hat in der ersten Halbzeit schon richtig gute Sachen gemacht auf, auf, auf der Seite. dass Wenn er dann bei voller Fitness ist, für uns eine enorme Verstärkung darstellt. Und ähm, dass wir Mandy nicht ersetzen können, ja, das wissen wir. Mendy hat nicht umsonst letztes Jahr in jedem einzelnen Pflichtspiel auf dem Fußballplatz gestanden. Der einzige Spieler im gesamten Kader letztes Jahr in jedem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden und bei jedem Pflichtspiel zur Verfügung gestanden hat. Der alte Mann, der jetzt gerade hier im Podcast ist, war zwar der zweite Spieler, der bei jedem Spiel äh, zur Verfügung gestanden ist, <lacht> hat aber nicht bei jedem Spiel, hat aber nicht bei jedem Spiel äh, vorzugsweise im Pokal die ersten Runden nicht auf dem Platz gestanden um die alten Knochen noch mal zu schonen. Aber Mandy hat bei jedem Spiel auf der Piste gestanden. Und Mandys Qualitäten können wir natürlich nicht ersetzen, ist doch ganz klar. Ähm, aber Mandy, Mandy macht Fortschritte, ähm, befindet sich schon im, 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 im schnellen Laufen, im aktiven Laufen. Ich kann verraten, dass er heute Abend seine ersten Schritte auf dem Platz versuchen wird. Und dann schauen wir, wie es, wie es läuft. Aber eins kann ich auch schon vorwegnehmen: wir dürfen da kein kein großes Risiko. Und das, was passieren kann, gerade nach einer Verletzung, wenn du zurückkommst, das ist auch klar. Aber wir versuchen, das Risiko zu minimieren. Das heißt nur, wenn uns die medizinische Abteilung grünes Licht gibt für volles Training und Spiel, dann werden wir den Mandy ähm, wieder bringen. Und ähm, das Element Mendy chenai ist für uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da verrate ich kein allzu großes Geheimnis.
0: Ja, absolut. Absolut. Um Du hast gerade noch kurz den Pokal umgerissen, angerissen. Äh, hier wurde die zweite Pokalrunde terminiert und auch festgelegt. Wir spielen aus jetzt bei der DJK Kruft Kretz. Rasenplatz. Glaube ich, ein Duell, das es auch so vor sieben Jahren gegeben hat, würde ich tendieren. Regionalliga-Zeit. Ich glaube, das war eine relativ deutliche Kiste. Damals als Fan vor Ort. Ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich dran? Spiel gegen Kruftkretz, warst du damals dabei? Oder? Also als,
1: als äh, äh, der Name Kruft gefallen ist, da hat es bei mir geklingelt, muss aber zugeben, dass ich jetzt, dass ich wahrscheinlich, wenn ich das Ergebnis und Bilder sehe, mich daran erinnern kann, aber jetzt gerade ist es bei mir so ein bisschen, äh, ist nicht ganz da, muss ich sagen. Ähm
0: ich sage spät, spätestens am 6.9., oder? Also wer so viele Schlachten spätestens geschlagen dann. hat, darf sich auch ja. dann wieder erinnern. Ja. Aber bis dahin natürlich noch ähm, ja, ein paar Wochen voller sehr, sehr intensiver Spieler, Spiele gegen Ahlen. Danach kommen die Zweitvertretungen. Da werden wir dann auch bei Zeiten drüber sprechen. Erstmal volle Kraft in Richtung äh, Heimspiel am Oberwert voraus. Ähm, ja, dann lass uns doch äh, tatsächlich schon zum Ende der heutigen Ausgabe kommen, schon in Anführungszeichen gesetzt, ähm, und lass uns das mit positiven Emotionen, positiven Gefühlen beenden. Es war jetzt dann doch sehr, sehr viel ähm, Input und auch vielleicht für den einen oder anderen Fan erst einmal ähm, ja, Bewältigung nach der Niederlage, emotionale Bewältigung. Nichtsdestotrotz ähm, sollten wir es uns, glaube ich, nicht nehmen lassen, den TUS-Bitburger-Moment der Woche zu definieren. Und ähm, ja, klar, Du hast natürlich super den simple. Vortritt.
1: Nee, der ist einfach. Der ja, ist ich, ganz einfach. Ich, ich also, habe
0: Angst, dass du meinen nimmst, aber ist okay. Ja, ist es ist super, nennen es nennen. ist super,
1: es ist super, es ist super einfach. Und zwar, ähm, wir wissen es unglaublich zu schätzen,
0: ja. Ja, ja.
1: dass wir nach dem Spiel in Richtung Fernkurve sind, um den Menschen, die so weit gefahren sind, da zu sagen, Leute, wir waren nicht gut genug heute, um euch irgendwas zu bieten, um, um ansatzweise da ein enges Spiel draus zu machen. Aber wir kamen gar nicht dazu, weil, weil die Fans uns Mut zugesprochen haben, ähm, gepusht haben, supportet haben. Und ähm, das kann der einzige Tuss-Bitburger-Moment ähm, dieser Woche sein. Sehr dankbar dafür, ähm, dass, dass die Mannschaft diesen, das hilft bei der Bewältigung. Das hilft, ähm, die nächsten Aufgaben mit mit, mit Entschlossenheit anzugehen, ähm, dass die Fans da ein Gespür auch für hatten dass wir da komplett überrollt worden sind, uns aber nicht ergeben haben, nicht irgendwie, nicht versucht haben, unsere Farben zu verteidigen, sondern dass wir einfach nicht in der Lage waren, an dem Tag unsere Farben zu verteidigen, so wie wir es gespielt haben. Und ähm, das das ist mein Plus-Bitburger-Moment der Woche, wie, wie die Fans danach die Mannschaft vor der Kurve wieder aufgebaut haben.
0: Ja, ich muss mich da hängen. Also nicht nur nach dem Spiel, sondern eigentlich auch während der gesamten 90 Minuten dieser Dauersupport da wurde ich auch von den Stuttgartern äh, auf der Haupttribüne ähm, mehrfach angesprochen, dass das schon äh, ja, aller Ehren wert ist und sehr, sehr lobenswert ist, dass obgleich äh, man hier eine Kanterniederlage eingefahren hat, der Fansupport ungebrochen ist. Und ich glaube, dieses, dieses starke Band, das ist etwas ganz, ganz Besonderes ähm, hier in diesem Verein. Und ähm, ja, da sollten wir ganz, ganz stolz drauf sein. Sind es allerdings auch, dass wir dass wir so eine so eine tolle Bindung zwischen Mannschaft und Fans haben und ähm, ja mit dem Support im Rücken bin ich mir sicher, plus den richtigen Leuten, ähm, die die Entscheidungen treffen, dass wir dann auch in Bälde die ersten Punkte der Regionalliga einfahren werden. Ich freue mich sehr auf kommenden Sonntag, wenn wir dann auf den VfR Aalen treffen werden. Bin schon jetzt voller Vorfreude, war ich schon am Sonntag und ähm, das, ist, das ist dann auch vielleicht so typisch TUSS, Samstags verlierst du noch ein Spiel 7 zu 0, denkst dir scheiße, fluchst ein paar Mal innerlich, sonntags wachst du morgens auf, fühlt sich immer noch kacke an, aber du denkst, egal, noch sieben Tage bis wieder Tuss und dann dann, dann fällt der Groschen hoffentlich. So, in dem Sinne möchte ich Danke sagen. Danke bei dir Stali für deine Zeit und natürlich auch danke bei allen, die uns auch tatkräftig weiterhin über MCMXI unterstützen. Und ähm, ja, das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Feils, Dirk Menke, Jutta Lindner. Sandra Weskamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Hendrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, äh, André Weiß Saskia Hampel, Timo Putz Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arzt, Uh, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich bin guter Dinge, dass das erste i trikot vielleicht auch die Hose dann am kommenden Sonntag überreicht werden kann oder zumindest gewonnen werden kann. In dem Sinne, Stali, ich wünsche euch noch eine sehr, sehr aufschlussreiche, sehr lehrreiche und auch sehr erfolgreiche Trainingswoche und ähm, Freue mich, dich und die Mannschaft am Sonntag dann wiederzusehen. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.